0: Hola, soy David González y esto es Hablemos y Ya. Considero el cuestionamiento interno y el trabajo constante para obtener cada vez una mayor conciencia dos temas de profunda importancia en la vida de todo ser humano que pretende encontrar la plenitud. Así que, cuestionemos. Comenzamos. Qué onda raza, ¿cómo están? Excelente noche, este, excelente noche. Bueno, estamos grabando de noche, güey, pero esta madre se lanza a las 9 de la mañana, entonces buenos días a todos. Eh, Nico. Bienvenidísimo nuevamente al podcast. La gente no sabe por qué digo nuevamente, pero pues bueno, nuevamente vamos a, a divertirnos aquí cotorreando un ratito. Bienvenido a tu espacio. Este, por ahí eh, se vienen proyectos chidos, tuyos y míos, entonces pues la gente por ahí te va a estar conociendo. Breve introducción, Nico. ¿Quién eres? ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vamos a cotorrear? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, David, por abrirme las puertas de tu espacio. Por dejar que, que hablemos, uh -huh. platiquemos, cotorremos y, cre y hay un crecimiento mutuo cuando platicamos. Me encanta eso este. Y no nada
0: más aquí, güey. No, no sí, más, o sea... Ya pinche... En todos lados andamos sí, ahí tres que... horas cotorreando. Chilo,
1: eso es lo chido. ¿Y quién soy? Bueno, soy Nico. Soy una persona que me gusta disfrutar la vida, güey. Que me gusta vibrar con la gente para que vibren también. Uh -huh. eh, yo tengo una frase muy, muy mía que es mientras dure, uh -huh. y esa frase es voy a disfrutar todo mientras dure, sea un segundo, un minuto, una hora, un día, un año, un siglo o una vida. Uh -huh. Y eso viene a disfrutarlo. Creo que tenemos la vida eh, biológicamente, eh, evolutivamente, duramos 80, 70 años. Güey, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Entonces soy una persona que me gusta eso. Soy Nico, me gusta vivir, me gusta disfrutar. Este, con el afán de nunca ofender o lastimar a alguien,
0: sino solamente disfrutar la vida. Procurar mi libertad sin pisar la libertad del de enfrente. En ¿no? efecto. A oh, pretendo. Así es. ¿Cómo es. Este. Pues para que la gente agarre eh, eh, como contexto. Este. Ahora sí que yo creo que este va a ser uno de los, de los episodios más. Ah, duros. Este, más, ya habíamos grabado un episodio, ya habíamos este, tenido un, un, una, una grabación, duró tres horas, Nico, duró ah, tres horas, sí. la edité completa duró tres horas, decidimos no sacarla al aire porque estaba muy dura, estaba muy muy dura, cuestionamos muchas cosas, de repente eh, en, caímos en un, en un tema muy tuyo y mío y, y se nos olvidó que pues esto sale al aire y, y se, se iba a escuchar como una especie de juicio externo, uh -huh. cuando no es así. Tú y Exacto. yo sabemos que, 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 que el tema de humildad viene de no sentirte ni mejor ni peor que Exacto. nadie, no, no no nos sentimos más o menos que nadie, nos sentimos diferentes, somos únicos y especiales, valoramos esa, esa especialidad, esa individualidad, esa individualidad claro, uh -huh. la valoramos mucho, este tenemos un amor muy profundo, y desde ahí hablamos, pero como las personas somos espejos, entre más, creo yo que entre más amor propio tocas, más claro, un espejo más claro te vuelves, entonces creo que en, en aquel episodio fuimos un espejo sumamente reflectivo y, y, y mejor vamos a, a tocar los mismos temas pero con un poco más de, de tacto, de, de filosofada como cuestionando con un poco sí. más de, de firmeza ¿no? que,
1: que, que vamos a terminar creo que eh, en la misma contextualización sí, claro. pero eh, vista desde otras acciones y en ese sentido quiero quiero empezar desde esa parte, ¿no? Eh, los seres humanos somos... Tenemos tres aspectos que nos definen, ¿no? La parte biológica, güey. Somos una especie eh, que nos ha caracterizado porque tenemos esa parte biológica de instinto, de sexualidad, de, 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 de todo lo que nos hace una especie que nos hace comparables con los changos, con los perros, los gatos. Porque seguimos siendo biológicamente de... Derivados de la, misma, de la misma línea biológica como tal. Pero también somos eh, algo muy importante que nos hace diferentes a, a esas otras especies. La parte de la racionalidad, güey. La emotividad. La sensación y la, los, los sentimientos que nos hacen ya superiores hasta cierto punto de un perro, de un gato, que no piensa las cosas y las hace por instinto. Ajá. Y tenemos la tercera parte. Somos sociales, güey. Entonces somos. Eh, eh, lo podemos definir como somos. Los seres humanos somos entes biopsicosociales. Uh -huh. Entonces, eso, quieras o no, hace que tengamos diferentes vistas de diferentes puntos. Uh -huh. Y sin duda, eh, eh, los temas que hablamos aquella vez se van a volver a tomar aquí. Y tú ya abriste un podcast eh, anteriormente con, con este tema y lo, me encantó cómo lo terminaste. De ahí vamos a
0: empezar, de hecho, sí, vamos claro. a empezar este episodio. Desde donde terminé, o con la frase que terminé, eh, el de infidelidad, Exacto. ¿no? Exacto. La monogamia, que es el primer tema que vamos a platicar y que vamos a cuestionar. La monogamia es un constructo social, no es un... Eh, natural, dije. No es natural, no me acuerdo exactamente algo cómo lo dije. No la un, monogamia no es natural. No es un producto natural, no es algo natural, no es, algo, no es, no es como que nacimos así, no es como decir el humano es eh, bípedo. Uh -huh, no, claro. no, o sea, no, no, no vamos por ahí. No, 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 la monoga, no nacimos monógamos. La monogamia es un constructo. Es como decir, el, el humano es católico. Nacimos católicos. No, 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 no. Nacimos humanos y luego decidimos volvernos católicos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nacimos humanos y luego nos dijeron, nos contaron y nos platicaron que lo único que existía es la monogamia. Uh -huh. Entonces. Creo que es interesante cuestionar este tema porque no necesariamente para que la gente o para que todo el mundo allá afuera se vuelva polígamo, se vuelva este tema de poliamor, no va por ahí. Yo creo que es muy importante, es indispensable cuestionarlo nada más y si no te vas a volver polígamo, no te volviste polígamo, pero cuestionarlo. ¿Por qué? Ayer lo hablaba precisamente en un live con mi coach en el tema de relaciones de pareja y lo hablaba en el podcast de infidelidad. Tenemos relaciones de pareja súper tóxicas, súper, no mames, o sea, horribles. Uy. Caemos en codependencias, caemos en vacíos, caemos en necesidades, en todo menos en amor. Conozco matrimonios que tienen 20 años casados, 30 años casados, y te juro que no se aman. De hecho, no han conocido lo que es amor. Saben lo que es codependencia, necesidad, saben lo que es necesitar al de enfrente, codepender del de enfrente, pero amar no creo y no lo veo y no lo vibro. entonces Creo que si partimos desde la premisa de que la monogamia no es natural, la escogemos de manera consciente y trae consecuencias, podemos llegar a una relación de pareja monógama, si la quieres ver así, muy chingona. Y monógama, entre comillas, porque ahorita lo vamos a cuestionar todo y este es que, tema. Y es
1: que esa es la, la parte interesante que, que, te, que te quiero... Por con eso, con eso fue la, la introducción que te di. Hay que cuestionarlo desde tres aspectos, güey. La monogamia este, biológica la monogamia emocional, uh -huh. amor, y la monogamia este social, güey. Ponte a pensar. Biológicamente, insisto, somos seres humanos, somos entes sexuados, güey. De hecho, este las especies eh, que yo ubico, que son solo tres, eh, si más no me equivoco, es que ese, bueno, ahorita solo me acuerdo de, de lo que es el cerdo, y el ser humano tienen sexo Ajá. por placer.
0: ¿No es el fin, ah, del... eh, creo que el sí, delfín, creo ¿no? que
1: sí. No, no, ahorita se, se me fue de, 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 del chip. Entonces, solo por placer, güey. Somos, si nos ponemos a pensar biológicamente, güey, hablando de sexo, de sexualidad, nuestro cerebro despierta un chingo de, 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 de conexiones nerviosas y tenemos el órgano sexuado más grande. Y no me refiero a los genitales, me refiero a la piel, güey. La piel tiene una serie de terminaciones nerviosas que te hacen sentir dolor, que te hacen sentir frío, que te hacen sentir calor, que te hacen sentir placer. Entonces, desde ahí, güey, la monogamia, si la ponemos en el contexto, una sola persona te va a hacer sentir. Una sola persona va a erizar tu piel, si lo queremos ver uh -huh. desde esa perspectiva. Una sola persona te va a proveer un orgasmo. Si lo vemos desde ese tenor sexual, uh -huh. desde ese tenor erótico, güey, si lo ponemos desde esa perspectiva. Ahora desde el temor emocional. Amar, güey. Dijiste la palabra clave. Amar. ¿Qué no ha amado? Ah, ¿Sabes amar? ¿No amar? ¿Qué es amar? Entonces, ahorita eh, tenemos, por tristeza o por desgracia, la ideología de un amor romántico. Sí. Y ese amor romántico, también hay que cuestionarlo. Vivieron felices por siempre. Final feliz y perfecto. Vergas, no, no existe el final feliz y perfecto. Uh
2: -huh.
1: ¿Existe un amor real? Y existe un amor maduro, que eso también tiene que ver desde la parte biológica lo que es el enamoramiento, pero ya desde la parte emocional.
0: Y el convencerte psicológicamente de que sí existe ese cuento de Disney es lo que te mete en pedos cuando te enfrentas con una realidad completamente diferente. Yo estoy de acuerdo con que cada quien eh, forja, hace o decide su realidad y su narrativa, pero güey, dentro de un contexto digamos, aterrizado dentro de un contexto no tangible. sé. Tangible, carajo. O sea, sí, no es, es, real. No es como que yo elijo mi realidad y yo elijo que vuelo. Te avientas de un edificio, te mueres, güey. O sea, no es así, no, 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 es no me refiero a eso. Creo que hay balance. Entonces, claro. si sí elegimos nuestra realidad y le damos contexto a, la, a lo que nos pasa y a todo este tema, pero en el tema del amor hay gente que es que yo lo decido y entonces se van a la, al ideal romántico y a esa expectativa inalcanzable. Y es cuando se llega y cuando se dan en la madre Porque, güey, es lo que dices No existe existe y luego, y luego de repente Piensan que soy muy frío, no Hay un enamoramiento encabronado Puedes sentir un enamoramiento Puedes enamorarte y vivir y producir químicos Endorfinas, puedes vivir Feliz, puedes amar y entregarte Y tener ese vínculo con esa otra persona Increíble Puede ser una experiencia increíble No es que yo sea frío y entonces es como, no No, güey, es increíble pero no existe el cuento de las princesas. No va, no va a ser así. No es, entonces, entre más maduro, más consciente, más despierto, más real, más, más, más normal, más humano lo veas, mejor te va a ir, güey. Claro. Estás, no, no te estás yendo... Es que una dejas expectativa. de idealizar, güey. No te estás yendo a una expectativa uh -huh. de Disney. No, jamás. Te estás, estás estás, trabajando y estás viviendo sobre una expectativa humana. Y es real. Es, es que
1: es el punto. Y ahora quiero llegar al tercer punto. La monogamia social, güey, nos han enseñado qué es lo que debe... es la sociedad que nos ha enseñado ese amor romántico que es hombre-mujer para empezar y por siempre, vivieron felices por siempre entonces ya hay una sociedad llámala eh, occidental o llámala como tú quieras que te dijo debe de ser así, creciste con eso y socialmente estás adaptado que así debe de ser, uh -huh. entonces si te fijas ver la monogamia desde tres aspectos diferentes implica que, cuestiónatelo. ¿Qué es la monogamia en realidad? ¿En realidad somos monógamos? Eh, un, un antropólogo o un estudio decía, ¿la monogamia es natural? Que por eso me encantó tu pregunta, porque iba derivada. Y biológicamente te puedo decir que no. Hay un sexólogo que se llama eh, Matthews, Marcos Lucas Matheus. Uh -huh. Él dice que la monogamia no es natural. ¿Por qué? Porque dice, en un entorno ecológico, eh, las aves, por ejemplo, o cualquier animal... Eh, tiene eh, relaciones eh, con varias hembras Un macho para procrear Si no hay recursos económicos suficientes El macho no va a tener la energía suficiente para procrear Que esa es la finalidad de ser polígamo sí. Tener varias descendencia Porque al fin y al cabo los seres vivos Tienen la funcional eh, o se de la vida Por nacer, crecer, reproducirse y morir uh -huh. Entonces esa es la idea Si en tu entorno no lo hay Entonces por ende la monogamia este, se va a volver una opción. Ok, pues nomás puedo procrear con una, 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 una hembra. Solo me quedo con esa hembra. Incluso se ha visto en los pingüinos que decían que eran monógamos, que no lo son, que mm. también llegan a tener esta característica de infidelidad. Por diferentes, y eso salió hace poco en un estudio. No lo digo yo. Entonces, si en la naturaleza, en la naturaleza, la monogamia no se establece como un, una actividad única, Ajá. porque el ser humano sí la estableció como una ahí viene donde dice otro un antropólogo, ahorita no recuerdo el nombre, que dice es que la monogamia es una forma de control sexual erótico
0: mm -hmm, completamente y qué es lo que hablábamos ahorita, el tema de monogamia ¿qué te incluye, temas sexuales o temas eh, sentimentales o emocionales, es decir yo soy monógamo eh, quiere decir que nada más estoy con una persona, estoy ¿qué implica ¿Vivo con una persona o cojo con una persona o amo a una persona? O sea, si amo a dos y cojo con una, ¿sigo siendo monógamo? Sí, ah, ok. Si amo a tres y me beso con dos, ¿ya no soy monógamo? Pero no cojo con ninguna. Es lo que te digo, o sea, ¿Qué, ¿desde qué sentido? ¿Qué es monogamia? ¿De dónde viene este tema? Y creo que es, inter es otra vez lo que decía, es, es in indispensable, ni siquiera interesante, es indispensable cuestionarlo si quieres llegar realmente a una a una relación humana, a, un, a, a poder vincular a un nivel único, a un nivel chingón, a un nivel que no conocemos, a un nivel completamente diferente. Me pasaba hace, hace muy poco con una persona. Tiene casado mucho tiempo Está en una relación monógama, ahorita tienen un, todo un tema, eh, se están queriendo divorciar y tienen un pedo y demás, y yo lo que, lo que le decía es, güey, el día que te salgas de ahí, porque está creciendo mucho esta persona, está platicando conmigo, está te, yendo a terapia, está cuestionando, leyendo y creciendo, eh, el, el chavo, el hombre es mi amigo, estamos hablando, está creciendo a un nivel superior, le digo, güey, si, si por azar es el destino, no es que te lo desee, pero te llegas a separar, o sea, no superas este problema y te separas de tu pareja, no tienes idea lo que te espera afuera, güey. Porque no eres la misma persona que, que, que o sea, hoy no eres la misma persona que, que, que se casó con tu mujer. Es que no. Creciste y te fuiste a otro lado. Hoy vas a vincular de manera diferente la relación que hoy tienes, que es muy tóxica. Güey, la relación, las relaciones, que los vínculos que vas a tener saliéndote de ahí Van a ser completamente diferentes Serías un completo estúpido si con este crecimiento y esta luz que hoy tienes Te vas y te, te metes en el puto mismo agujero
1: Pero ¿sabes qué? Es que aquí también es eso, esa parte Y lo voy a mencionar desde la parte biológica Y todo el mundo va a referir porque, bueno, soy biólogo de, de profesión uh -huh. pero eso, Tengo una maestría en biología Pero en ese sentido a lo que quiero llegar es precisamente eso Los seres humanos como especie evolucionamos Y no solo hay una evolución eh, física sino también una evolución emocional, uh -huh. racional. El cerebro va de, desarrollando diferentes conexiones que te van provocando estos cambios. Y también lo dice desde la parte espiritual, evolucionamos espiritualmente. Lo que fuiste hace cinco minutos ya no eres ahorita. Lo que fuimos antes de entrar a este podcast ya no lo somos. Claro. Ahorita estamos evolucionando con la información que estamos procesando, con lo que estamos vibrando, con lo que estamos diciendo. Uh -huh. Entonces, en este sentido, esta parte de, de evolución viene entonces a cuestionarnos. Y yo te lo dije en el podcast pasado, platicamos, creo que la monogamia o la parte de familia, voy a meterme en la familia, porque creo que de ahí parte la, lo que es la monogamia, es que una familia es papá, mamá y sus hijos, y no hay terceros ni cuartos, no, papá, mamá, pero es lo que te decía una vez. cuando cuándo, quién? ¿Cuándo? Ah, sí, miles de millones de años, la sociedad era una sociedad eh, nómada, andábamos del tingo al tango, mmm, encueraditos, cazando y la chingada.
0: Perdón que te interrumpa, a esto, es, a
1: esto se le llama familia natural, ¿no? Ah, sí, no, si hablamos, sí, ¿no? Si hablamos de lo que defienden la naturaleza, o bueno, lo que defienden los pronaturales es eh, papá-mamá.
0: Es esa es la familia sí, natural. Natural,
1: que ellos, que ellos que, o lo que dice la Biblia, hombre-mujer. Pero déjame, nos remontamos hasta. Regresate. antes. Nada más que, quería, quería aclarar sí, ese tema. Pero yo estoy hablando de familia natural en cuestiones naturales.
0: Y naturales. Naturales, no sociales. sociales... No, no socialmente reconocidas como naturales. Ah, exacto. Eh, la... ¿no? Exacto.
1: Sí, de cómo, o sea, bien o mal, creamos una sociedad. Bien o mal, eh, somos eso. Y lo que era hace 100 años no es ahora. Y lo que era hace mil no es ahora. Porque las sociedades van evolucionando. Así como evolucionamos como como especies, como, como seres humanos, de que a lo mejor ya no tenemos algunas estructuras y fuimos evolucionando y cambiando, por ejemplo, eh, ya no tenemos ya no podemos mover las orejas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no la ocupamos. eso es una evolución natural biológica. Uh -huh. Pero también ya evolucionamos en el aspecto de que ya no dependemos de un caballo para trasladarnos a otro, a, otro, a otro lugar. Ya tenemos un coche, ya tenemos un avión, ya tenemos otros... O sea, es una evolución social
0: Exacto, y social. una
1: evolución natural. Entonces, pero van de la mano. No podemos definir una sin la otra. De hecho, muchas de las cosas que hemos perdido como seres humanos biológicos ha sido porque ya nuestra tecnología nos ha dado esa funcionalidad. Simple y sencillamente eh, se dice que este eh, eh, tendón que tenemos aquí, uh -huh. si lo haces aquí, este, sí. va a desaparecer en un futuro porque ya no tenemos o vamos a necesitar la, la, la opción del agarre, Ajá. que es eso, para eso no sirve. Ajá. Los changos lo tienen muy desarrollado, lo, lo, nosotros, algunas personas ya no nacen con él porque ya no es necesidad de trepar árboles para conseguir alimento, güey. Okay. Entonces, eso es una evolución social. ¿Por qué? Porque ya tenemos el alimento a la mano. La mandíbula, los que son dentistas no me van a dejar mentir. Antes, tenemos los incisivos y los canívoros demasiado fuertes y demasiado estructurados para rasgar alimento como carne okay. cruda. Ya no, güey, ya la procesamos, la tenemos y nuestra mandíbula ha cambiado. ¿Y por qué cre crees que te quitan las muelas de del juicio? Porque ya no te sirven, güey. Porque son, son rastros eh, evolutivos que hemos tenido. Pero tiene... Esos rastros evolutivos también tienen que ver con la sociedad. La sociedad ha evolucionado.
0: Y nos y, ha permitido evolucionar de manera natural.
1: Exacto. Se dice que, por ejemplo, la vista. Güey, uh -huh. O sea, esta es una involución, güey, porque antes ten, los seres humanos tenemos una vista que veíamos a miles de kilómetros de distancia. Ajá. Ajá. Y ahorita, pues, pinches de gatones que estamos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos las pantallas aquí que nos están lastimando la visión. Uh -huh. Pero es esa cuestión, te digo, la sociedad. Entonces, en ese plan, también estos constructos socioculturales como la monogamia como el constructo de amor. Yo digo que el amor es un constructo. Yo, desde mi perspectiva, uh -huh. desde mi punto de vista, yo también digo que el amor es una construcción social.
0: ¿Dónde leías el otro día? En algún lado le... No me acuerdo si fue en un en, un, en un, una publicación de... De Diego Rusarín no me acuerdo dónde chingados leí eso, pero o sea, luego luego me hizo corto porque yo soy muy de. No, o sea, yo no, no pero pero me abro a, a, escucharlo a escucharlo porque aparte respeto muchísimo la opinión de, de, de la gente que lo dice, güey. Claro, por, Entonces, porque
1: hay alguna, alguna esto. Y te lo voy a poner, desde cómo el amor se empezó a construir, desde eso, ¿eres nómada? Obvio andas por tu lado, tú como hombre y tú como mujer, si hablamos de sexo, XX, eh, XY, andan del tingo al tango. Cuando tienen ganas, güey, porque estaba hablando de una sociedad, este, eh, primitiva si lo quieres llamar así, cuando tienen ganas de coger por placer cogen y se van y violan a la morra que se encuentra, porque así era, no, no se escame la gente, así era, pasaba. Pero llega un punto en el que entonces dices, no, pero pues vamos a sentarnos aquí, eh, porque qué crees, pues ahí hay más mamuts, ahí hay más cebras que cazar, ahí hay unas plantitas que podemos comer, ya no es necesario como que andar, aquí vamos a quedarnos y empieza a desarrollarse la agricultura. Empieza a desarrollarse todos estos procesos. Pero entonces dices, bueno, yo, hombre, macho, este fornido y formal, quiero este a esa mujer uh, protuberante para que sea... Sí, porque biológicamente okay. también buscamos eso. El hombre busca una mujer, o a, antes, la, el, el estereotipo de mujer era una mujer con caderas anchas, con busto grande, porque era como que fero, fero, eh, hormonalmente es la que va a procrear mis hijos uh -huh. Una cadera ancha significa que vamos a tener buena descendencia uh -huh. Y la mujer busca lo contrario Un hombre fuerte, masculino Que se vea porque es, la que me, es el que me va a proteger
0: ¿no? okay. Entonces
1: biológicamente Eso sí existe, güey uh -huh. Que ahora ya los estereotipos sociales bueno, es a insistir, Han cambiado y ya buscas Una mujer flaquita, chiquitita Delgadita, un hombre
0: no, A lo mejor no tan... No, y aparte ya se, ya el gusto se rompe en género A huevo, ¿no?
1: Porque ya también ya, ya viene esa parte Entonces, Pero biológicamente así era y muchas culturas actualmente tienen esos mismos patrones. No han, no, han, no han evolucionado porque no ha habido una introducción a entrometerse a esa sociedad. Güey. Entonces, me remonto, digo, sal, salen muchos temas. Entonces, empiezas a crear esto. Y la primera familia que se forma es la familia, los oikos. Oikos es familia. Entonces, eh, es de que el hombre... Entonces busca a la mujer que te digo Caderona, bubona, y que está bien machón, y que ya destruyó a 20 mamuts y la fregada, y ya se asentaron. Empiezan a tener hijos. Pero entonces llega una parte de, bueno, socialmente, pues esta es mi mujer. Esto es mío, es de mi propiedad. Okay. Pues vamos a formar la familia. Ahora te llamas de Pedrito. De Juanito. El perro es de Juanito, porque ¿cómo, cómo antes hacías propiedad algo, no uh -huh. podías. Si ya te estás asentando en una sociedad, dime antes cómo le decías a la sociedad, ah, es que esto es tuyo, güey. No, había pleitos entre, no, es que este pedacito. Y los que vieron Vikingos no me van a dejar mentir en las últimas dos temporadas, vieron que se estaban peleando porque es que la ballena cayó, el spoiler para
0: los que no lo viste. visto. Es que Yo la, no lo he visto, no me spoilies, güey. Es que, la ver.
1: no más te digo, la ballena cayó en mi espacio de terreno, entonces es mía y chínguense todos aunque se mueran de hambre. Ok. Así pasaba anteriormente, güey. Uh -huh. Esto es mío. Bueno, ¿y cómo sabes que es tuyo? Vamos a darle un nombre. Vamos a crear la familia. Uh -huh. Vamos a decir esto es de perenganito, de sutanito y de, de manganito. Y de ahí surgen los apellidos, güey. Ah, es que es de Pérez. Es que es de Jorge. Es que es de bla, bla, bla. Uh
2: -huh. Entonces, si te
1: fijas, ya hay un constructo. Ok, la familia entonces se forma así. Y luego, si nos remontamos un poquito más para acá, en la época de los romanos, güey, de los griegos, también tenían familias, pero ahí no era tan consensuada eh, Sí, o sea, era de, pues si te vas a coger con flanito con su tenis, no hay pedo, hazlo. Y existía eh, el amor homosexual, el amor entre parejas del mismo sexo, eh, bla, 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 bla. O sea, ahí no había una normalidad. Y luego viene, ya viene Cristo o todas estas, sin ofender religiones, y dicen, es que eso es malo. Las orgías son malas. el Beber alcohol es malo. Y tachan a los romanos de que su sociedad es mala ya viene otro constructo, viene otra. Si entramos al tema del renacentismo, ya viene también otro estatus otro de la mujer solo debe... Eh, es de una propiedad y vamos a, a, a tratarla como propiedad. Ok, somos dos padres de familia, este, yo tengo una hija y tú tienes un hijo, pero yo tengo tres vacas y tú tienes cinco. Vamos a casarnos para que tengamos ocho vacas y ellos dos
0: se casen. Es muy interesante cuestionar todos estos temas porque creo que yo conozco mujeres que se consideran feministas, que son sumamente machistas. Y sí. por no cuestionar todos estos temas. O sea, una mujer, y, 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 y se me van a aventar encima probablemente muchas, pero una mujer feminista que cree en el matrimonio... O sea, güey, ahí, ahí yo diría, güey, te falta mucho por cuestionar. Por muy verga que se hacen el tema de, del feminismo hay muchas cosas que te faltan por cuestionar. Ahora también conozco muchas que entienden este pedo y dicen, sí, por supuesto que no. Pero sí conozco de primera mano personas, sí conozco eh, eh, mujeres feministas que creen fielmente en el matrimonio. Dices, güey, a ver, regresate, cuestiona de dónde viene todo este tema del matrimonio para que te des cuenta que, de hecho, contradice todo, todo lo... lo que tiene que Mira, ver con el feminismo. Y
1: hablando precisamente, en esta parte del renacentismo viene otra parte y es ahí donde digo que se crea el amor, que es el romanticismo, hablando culturalmente, artísticamente, con estas expresiones de amor. Si si nos vamos al punto en donde precisamente está en la Edad Media el catolicismo y demás, donde vamos a, a, a vender a las hijas, pero no, una forma de llamarlo, vamos a venderlas y demás y la fregada, este para tener mayores propiedades, pero después viene el enamoramiento, de hecho, no recuerdo dónde lo leí, que decían, es que te vas a casar, eh, la mujer le decía, te vas a casar y después vas a amar a tu marido, no te preocupes, después vas a amar, nunca lo amabas, güey, ¿por qué? Porque, ¿te acuerdas? los que ven series estas de, de Crow y todas estas, ven esas, esas, esas son reales, ¿no? con el toque romántico claro. que les ponen, pero en realidad era así la mujer era vista como un objeto de venta
0: dejar de romantizar el matrimonio y entender que el matrimonio no es amor, el matrimonio es un contrato, ¿Contrato? es un papel, es un acuerdo y, y tiene está completamente contrapuesto con todo, lo, con todo lo que predica el feminismo como tal porque precisamente era para eso era, era un, no, no, güey, no, quiero, ten, quiero tener voz y voto, güey. Y control sobre esa cosa que va a tener hijos míos. Yo cómo sé que, si no, si no nos casamos, si no hay un papel que diga que eres mía, que eres una propiedad mía, yo cómo chingado sé que los hijos que salgan de ahí son míos, güey. Eh,
1: y déjame te cuento algo, y ya te lo había platicado. La pistola de Melchor Campo mm. La pistola de Melchor Campo eh, la conocí por mi mamá. Este, donde estábamos viendo su, su acta de matrimonio. No mames, sí, y wey. me enseña me, la me pistola de, de Melchor Ocampo. Y yo cuando la vi, dije, ¿qué es eso? Lo empecé a leer y dije, a la ¿Mm? chingada. Ah, cabrón. Espérate. Es una, es una, este, un documento que todavía tenía validez hasta el 2006 o 2007, güey. No mames. Estamos hablando que de hace 13 años. No
0: mames, estamos en la prehistoria y un cabrón. Que era,
1: eh, decía, búsquenlo, eh, ahorita no recuerdo así las palabras textuales, pero era una donde decía este Melchor Campo, creo que era secretario de no sé qué demonios, no me acuerdo bien la historia, pero ese, ese documento te dice: tú como hombre, ¿cuáles son tus obligaciones en el matrimonio? Y tú como mujer, ¿cómo son? Si tú la mujer lo lees ahorita, vas a decir, ah, no mames, porque el hombre decía, es el proveedor es el que va a cuidar, es el que te va a dar. Y tu mujer, debes responder a esa de protección, debes de cuidar lo que él te está dando. O sea, era eso, mujer sumisa, que conocemos de los abuelos, de los tatarabuelos, y que dices, ay, güey, porque estaba en un contrato legal, güey, que si lo rompías, cárcel, güey. O sea, tú eres el malo. Si tú, hacías, si tú llegabas y decías, es que en mi contrato matrimonial mi marido no me está dando el alimento. Ah, no, pues eso es eso. Pero dices, güey, no mames. Y es algo que en México se promulgó por más de 50, ¿no? Que te estoy hablando. como más de 100 años, yo creo, güey. Porque uh -huh. ahorita no me acuerdo las fechas exactas. Fue muy pésimo para eh,
0: re referir las
1: fechas. Pero chéquense, busquen Epístola de Melchero Campo y lean el contrato que la gente tenía que hacer y firmar ante juez legal. Ahí está, sí, acepto.
0: Y okay. hoy es sigue siendo ya, ya, y es algo de lo que platicaba en el podcast también de infidelidad. Ya, ya conozco más gente abierta, pero sigue, sigue habiendo mucha gente que le duele cuestionar estos temas, güey, que le duele cuestionar el tema del matrimonio. A mí me no es que no es que me choque, no es que no 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 es que digo, al final me vale madre, pero güey, mi generación, que de hecho somos por ahí de la generación tú eres 88? Uh -huh. Yo soy 89. Mi generación Güey, ¿qué te digo? Creo que prácticamente todas las personas de mi generación que conozco están casadas. O sea, faltan dos o tres amigos míos, pero básicamente todos están casados como tal. Casados con, un, y con... con tres o cuatro hijos. Güey. Sí. Ah, no, pero lo, lo de los hijos, de hecho, chingón. Eh, con conciencia. Es <risa> y, que depende también. Cuestion, y lo cuestionamos con conciencia. Pero, pero en el tema del matrimonio es, es que, en serio, ¿por qué te casaste? Porque amo a mi mujer. No, no tiene nada que ver. ¿Por qué te casaste? Mira... Yo te lo voy a pre el matrimonio en este sentido como
1: contrato legal tiene sus ventajas y te lo pongo desde la comunidad LGBT. Creo que la, la...
0: que era lo que platicábamos también en aquel en, aquel, en, 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 aqu en aquella ocasión. Aquella ocasión. Sí, ¿Por qué
1: en la comunidad LGBT es importante el matrimonio igualitario? Lo que es el contexto normal. Porque legalmente se ocupa el respaldo. Me ha pasado. Este es un
0: dato muy interesante que yo no tenía y yo no sabía. Sí.
1: Entonces, digo, yo conozco parejas del mismo sexo que tienen años viviendo juntas, Ajá. que son felices, que están desarrollando su vida perfecto, pero da la casualidad que cuando una de ellas tiene un accidente este, y la tienen que intervenir quirúrgicamente, llega al hospital y le dicen, oye, este, pues sí, le tenemos que intervenir, este, ¿tú qué eres? No, pues soy su pareja. Uh, ok, documento que lo apruebe. Eh, no, solo vivimos juntas. Ok, no, no tienes derecho legal sobre la decisión. Si le intervenimos o no. Pero, háblale a sus papás. Pero
0: vamos a lo mismo, Nico. Tiene un objetivo legal. El contrato que estás es que, firmando exacto. no es la Ah, no. Vamos a. No. Es güey. Si algo te pasa, yo no puedo meterme en este tema de que, de decidir, de tomar decisiones. Claro. Necesit hay que firmar un contrato entonces. Yo te diría exactamente lo mismo en el tema de: ¿sabes qué? Se me antoja irme a vivir a, no sé, cabrón, a, 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 a Nueva Zelanda. Deja, voy, me encuentro una nueva zelandesa, hacemos un contrato, oye, ¿cómo ves? Yo te voy a proporcionar una lana, te voy a mantener, me va muy bien acá y yo quiero vivir acá porque mi país está del nabo. Nos casamos, me da la nacionalidad y tú y yo no tenemos que coger, yo te voy a pasar una lana, este tú, tú firmas el contrato. Y tiene un objetivo, el matrimonio tiene un objetivo claro, por eso nuevamente mi tema este de, oye... ¿Por qué te casaste? Ay, porque amo a mi esposa. No, güey. No tiene que ver. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué firmaste un contrato? Yo, yo vivo con una persona que amo. Viví con otra persona que amo. Porque las amo. ¿Por qué vives con tal persona? Porque la amo. ¿Por qué compartes tu vida con tal persona? Porque la amo. O la otra. ¿Por qué no compartes? Porque también la amo. Pero, pero no tiene no tiene sentido el tema de por qué te casaste. Creo yo, creo yo, que la respuesta no puede ser porque amo. Es que el amor no tiene nada que ver. Tiene que haber un objetivo claro, que era lo que platicábamos sabes, con este tema LGBT. No puedo yo eh, eh, meterme, interceder, tener una, una, por persona una, ju que una jurisdicción Ajá. por la persona con la que vivo, con la que comparto mi tiempo, con la que tengo ciertas, ciertos temas. No puedo. ¿Por qué? Porque la pendeja sociedad no me deja Bueno, entonces vayan y chingan a su madre y firmamos un contrato Pero para eso sirve, oye ¿Por qué te casaste con tu pareja? Ah, porque ella está enferma de tal cosa Y una vez no me dejaron, ah, perfecto Ya me cuadro, pero no es, ¿por qué te casaste? Porque la amo, no, no Y
1: ahí también te, te voy a decir, o sea y no, También sin ofender a mucha comunidad LGBT Muchos se van al extremo, es que porque la amo Quiero tener este contrato Güey, no, o sea, que a la sociedad te valga Porque al final y al cabo es un reconocimiento social Simple ah, no. sí si, sí. Simple, el, el matrimonio es un reconocimiento social sí. Es que es mi esposa Es que es mi esposo, es que es mi marido Es que es mi mujer Pero fíjate
0: lo que está diciendo Mi, 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 mi
2: es, propiedad
1: Y era lo que te decía desde el principio Necesitamos algo que diga Esto es mío a Esto esto me pertenece Y ahí viene también la parte de, de, de lo que te decía del matrimonio Cuando surge esta parte de Pues vamos a vender a la hija por las tres vaquitas Bueno Simón, ya las vendimos de la chingada pero viene la parte ahora del romanticismo y del amor que era lo que te decía que para mí también es un constructo eh, eh, el amor antes y si te lo, antes de esta etapa el matrimonio el matrimonio era eh, un contrato este era entre familias que ni se conocían y la fregada y con el tiempo ibas a amar a tu esposo era lo que te decían o bueno eso ve, se ve en las películas ¿no? eh. quién sabe Nunca, no vivía ahí no puedo decirlo <risa> pero ahora lo que voy es de empieza a surgir estos movimientos ...sociales, culturales y artísticos... ...en donde denotan de... ...es que existe el amor... ...ah cabrón... ...sí... ...Romeo y Julieta... ...es un amor que va a existir... ...y que se ya ama... ...ya entendí
0: por dónde vas... ...estoy de acuerdo... Y Lo luego puedo agarrar por ahí... ...y sí. luego
1: viene la otra de... ...bueno es que en las pinturas... ...donde se ve el romanticismo... ...donde ves a ...las canciones de los... plebeyos ...tocando del de, amor... ...existe... ...o sea... ...empieza esa construcción de amor... ...te digo... ...hay una línea... Si la quieres ver... Porque no es tangible, etapas. pues. Ajá.
0: Por, por eso dices que es un constructo. Porque no es algo que no es un dedo. Exacto. No es como que... Lo veo. Lo, lo veo, existe. No, güey. Lo construí acá, ¿no? Exacto. Es una pero construcción
1: es que, emocional. Pero que al hay... final y al cabo... Este sentido... Lo podemos... Yo lo yo lo veo así. Es una propiedad... Y, por, y ahí viene también... Algo bien importante... Que actualmente es una... Chingonería... Manejarla. Los celos, güey. Ah. ¿Por qué me caga que la otra persona le hable a perenganito? Porque tengo celos. Porque estoy perdiendo mi propiedad. Ajá. No es amor, güey. Es un celo sexual erótico porque es que es mía. ¿Por qué voy a dejar que le
0: hable a otro cabrón? ¿Por qué, ¿por qué se está besando? ¿Por, ¿por qué besa a otro cabrón? ¿Por qué no me... O sea, yo creo que sí tiene que ver con, un, con un, un... Completamente de acuerdo. Tiene que ver con un falso sentido de propiedad. La gente no es tuya. De hecho, nada ni nadie es tuyo. Suéltalo. Estoy de acuerdo con eso. Y también creo que tiene que ver con un, una profunda falta de trabajo emocional al nivel de que no te amas lo suficiente como para ver que el de acá está utilizando su colita con alguien más y es como... ah, pues Está chingón, güey. No pasa nada, güey. ¿Te te está chido, chido, güey. O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Su colita es mía? Ah, para eso sirve el contrato. Exacto. La colita Exacto. es mía, la boca es mía, la nariz es mía, los sí, ojos son míos. Yo los llamo títulos nobiliarios. Oja, ojo, ojo con voltear a ver a alguien más, cabrón. Ah, no, ojo, sí. no puedes voltear, tus ojos son míos. Es que se vuelve una completa propiedad. Fíjate, ¿Qué? lo hemos estado analizando desde todo el tema social, pero yo en todo este tema que hemos estado tocando, yo veo ego, ego, ego. Desde un punto de vista muy espiritual, lo veo ego, ego, ego atrás de todo esto. Pero cabrón. es que lo hay. ¿De dónde sale el tema de la propiedad? Ego. Es ego. No, ya lo, lo dice Ocho. Nada, ni na nadie, ni nada es tuyo, güey. Suéltalo, suéltalo. No tienes nada. Lo único realmente, lo único tuyo, lo único que posees, de, de, ni, de hecho, ni siquiera. Si te no, vas, porque... si te vas todavía más ah, para no, allá, sí, se no. supone que lo único que posees es la decisión de lo que vas a hacer con tu aquí y con tu ahora. Porque ni tu aquí y tú ahora lo, lo decides. No. Es qué vas a hacer con esto, con, con tu presente. ¿Qué tú? Entonces, todo lo demás es ego. Todo es ego. Pero es que es
1: eso. O sea, Ay, es, pero ahora, bien, bien ve, velo desde esa perspectiva. Siempre ha existido ego y siempre va a existir ego. En, y ha habido gente que ha salido de ese ego y se le ha tachado de loco o se le ha tachado de santo, güey. ¿Por qué? Porque me voy a meter, o sea, creo que eh, yo eh, soy católico por,
0: por imposición, uh -huh. pero no soy católico por creencia. ¿Por decisión?
1: Por imposición, pero por creencia. Dice, ya... mi,
0: dice mi abuelita, tú eres católico porque estás bautizado. Ok. Bueno, sí. Soy entonces, católico. Sí, <risa> tengo todas, mi ya. madre, güey. Pues, yo sí. tenía seis meses, güey, nadie me preguntó, me echaron agua en el, la cabeza, me hicieron llorar y ya pero, chingué a mi madre toda mi vida, soy católico. Pero
1: como seres humanos estoy de acuerdo que necesitamos creer en algo más. Te lo puedo decir, que quién soy yo ahorita, sí. no sí. soy la misma persona. O sea, yo era una persona de ciencia, güey. Sí. Para mí, sí. creer en la espiritualidad, hasta me dijeron, que te falta espiritualidad, pero. Sí, yo también. Fue sí. de... Sí que tu madre, güey. Sí. O sea, así fue. Pero ahora fue, ahora es de, ¿por qué? Uh -huh. Porque entré en un proceso yo de crecimiento emocional. Porque Cabrón. sí es cierto. <risa> yo de, chido, yo sí. te definí sí. hace tiempo eh, falleció un familiar cercano. No había tenido la experiencia de la muerte en mi familia. Ajá. Tan sí, tan palpable, presente ahí uh -huh. que cuando pasó todo y toda la situación llegó un momento en el que yo me cuestioné qué es la muerte. güey? Uh -huh. Claro. ¿O qué es la vida? Uh -huh. Como biólogo te lo puedo contestar sin sí, pedo, güey.
0: Pero eso no te llena, no te satisface. No, no y, te... y
1: me acuerdo que, que lo publiqué eh, en mis redes sociales. Dije, como que entiendo qué le pasa al carbono, al hidrógeno, al nitrógeno. Sí. Entiendo qué pasa con la energía que se transfiere, la chingada.
0: Bla. Pero, ¿y qué más? Por eso. Y mi ser amado, ¿qué pedo? Exacto. Sí, sí. O sea, sí, sé que entiendo. su
1: cuerpo ahorita yace en un sepul... en una sepultura que microorganismos lo van a deshacer. y. ¿Qué pasó? ¿Eso ¿Es me hizo o me dio la pauta para yo buscar? Y ahí claro. cuando dijo, te falta espiritualidad, sí. bro.
0: Y en ese momento fue de... Pero es que no es lo mismo religiosidad a ah, no. espiritualidad. No, no, no. Yo, yo creo firmemente que el humano eh, eh, fluye o fluctúa de un extremo a otro en su afán de encontrar balance. Y, por ejemplo, lo que yo he visto y lo que me pasó a mí, que es completamente igual a lo que te pasó a ti, fue yo nací en una familia católica. Entonces yo crecí como católico. Este y como católico misero, o sea, realmente porque te consideras católico porque vas a misa, no porque sigues ningún tipo de, de creencia allá adentro. Entonces, bueno, crecí como católico. Un día decidí salirme de ahí y, me di, y dije, ya lo dije en voz alta, no soy católico. De hecho, no soy religioso. Y entonces empieza como ese choque con las religiones, y me acuerdo que mucho tiempo me identifiqué como escéptico, incluso. Soy uh -huh. escéptico completamente. Yo, yo creo en lo que veo. Yo creo en lo que veo y en lo que puedo tocar. Y luego. Te, o sea, es de un extremo te vas al otro Yo creo completamente en lo que puedo tocar Y luego fluctúas entre eso Para encontrar un balance el, 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 Yo donde encontré Mucha plenitud No fue ni en ser religioso Ni en ser católico ni en, tener, ni en decirme o etiquetarme como religioso Ni tampoco etiquetarme como escéptico Y no creer en nada más que en todo lo que veo y en lo que toco Encontré mucha plenitud en la espiritualidad En el balance Entre sí, lo que puedo tocar y no mames, deja de idealizar y romantizar pendejadas, si lo entiendo, pero también hablo mucho de ego, ¿y qué es el ego, güey? O sea... Ah, sí. Ya hablas de ego, güey, ya te estás metiendo en temas de espiritualidad. Sí, claro. Hablas de conciencia, hablas de luz, hablas de, de, de humanidad, hablas... De, es que este tema de emociones tiene mucho que ver con mucha espiritualidad, a mi, a mi parecer.
1: Es que, es, volvamos a la parte de eso, ¿no? O sea, nos han enseñado a crecer o... Oh, dime, o sea, tantas eh, filosofías, no religiones, filosofías de vida que existen, el budismo, uh -huh. este, entre otras muchas más, que que ahorita, este, no, no, cada quien sabrá si las busca Dime, no, es que, o sea, tú le dices a alguien, por ejemplo, el budismo, ah, es una religión, no, güey, no. es una filosofía de vida. Ah, cabrón, que es una filosofía de vida? es ¿Cómo te vives? ¿Cómo te percibes? Eh, entonces, a lo que voy es precisamente esta espiritualidad, es lo que te digo, a mí me hacía falta, y te puedo decir, pues, he estado trabajando en ella. Y ahora que la trabajas, porque te digo, yo biológicamente te puedo hablar de lo que tú quieras, de los temas como tú los quieras, pero dices, bueno, y esos 21 gramos, como es la película esta de 21 gramos, no sé si la has visto. No la he visto. Ah, la,
0: la ubico, eh, sé cuál es, pero no la he visto. Entonces,
1: 21 gramos, güey, qué es lo que pesa el alma, dicen por ahí.
0: ¡Ah, sí! Pero no me acuerdo si la vi o no, güey, pero sí si ya me, me sonó que... eso de que 21 gramos es el peso que pierdes cuando mueres, ¿no? Al momento. Exacto. Que... Creo que sí la vi, no me
1: acuerdo. Entonces, pero te digo, yo buscando un afán, dije, bueno, es que... Y bien o mal, las la religiones te van a decir es que es bueno o es malo. Y aquí es otro tema bien importante, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Según quién? ¿Según por qué? Yo lo veo desde la parte de Einstein, es que todo es relativo. Yo no creo
0: en bueno y malo. Yo no creo que exista un bueno o malo. Yo creo que existe conciencia detrás del acto. Mira, te la pongo bien fácil, matar. ¿Es bueno o es malo? Si alguien aquí, la, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo matar... Es bueno o es malo. Díganme. matar es bueno o es malo. Te oh. lo voy a decir
1: según la religión católica, es malo. Porque no matarás. Mm -hmm. Es una de las. Pero te las voy a poner así. En... Ustedes matan a cada momento. No. Cuando mataron una mosca, cuando mataron un zancudo, es un ser vivo. Güey.
0: Sí, pero es que entre paréntesis, chiquito dice humano. No, no, no. Ah, no dice. Ah. Entonces, no entiendo. Ahora, la otra. Si matar es malo, o si, si, si matar está prohibido y es malo, mm -hmm. si alguien está matando, te está matando a ti o te está agrediendo a ti o está matando, tú estás viendo cómo agreden, violan, matan a tu mamá, a tu papá a un familiar, tú no puedes hacer nada, tú te tienes que, es más, tienes que mandarle amor y paz a la persona que lo está, por supuesto que no, güey, lo vas a matar te está agrediendo, matar no es bueno o es malo, por eso creo que los mandamientos, con todo el respeto del mundo, no es por ah. juzgar, creo que los mandamientos y las leyes son para personas dormidas porque en el momento en que despiertas, entiendes que no necesitas una ley, no necesitas, mira, por eso me lo tatué. Ay, no se ve. Por eso me lo tatué. <risa> es, tucu -tucu. Mi mi es mi única brújula. Mi conciencia es mi única brújula. Mi conciencia me dice que sí y que no. No lo bueno y lo malo, no lo que la sociedad me dicta, no lo que la ley me dicta, no lo que una religión u otra me dicta. Lo único que me guía es mi conciencia. Cómo se siente aquí adentro. Pero, es, que,
1: volvamos a esa parte, tú tienes que cumplir porque ves una sociedad con normas, güey.
0: Ah, huevo, no puedo salir a... Te la voy a, a Espiritualmente poner... no puedo salir no. a matar porque según mi brújula es... Exacto. Este... No, güey, te meten a la cárcel.
1: Pero también viene tu conciencia de, güey, pues es que ¿por qué voy a matar? O sea, si no me está haciendo nada, me caga el palo este güey. Ah, mal. Pero lo que voy a hacer es precisamente a ver esa parte de normalización, güey. Y, y vuelvo a la parte que hemos hablado, la parte de constructo sociocultural. A lo mejor te lo voy a decir, cuando empieza la sociedad... Y están las guerras y matar era normal, güey. En nombre de Dios. O en nombre de mi país. O en nombre de mi familia. Era normal matar, güey. Ahora tal vez ya no porque ya entramos en uno de...
0: En vez de guerras, vamos a hacer la paz. Creo que estamos tan dormidos todavía... Que necesitamos leyes, necesitamos mandamientos, claro. necesitamos reglas, necesitamos que alguien nos trate como niños chiquitos y nos castigue, nos prohíban cosas, nos digan, no puedes hacer esto, a ver, mijo, a ver, mijo, chiquito, papi, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes ir a matar porque estás enojado, mi rey, eso no se puede, mi Pero, rey, y y aquí te también, castigo. Mira,
1: y aquí también bien importante la biología, me van a decir que pues, mi, mi tema es ese... La, la conciencia de bueno o malo siempre va a existir, siempre. En los seres eh, eh, como tal, ya sea que un día te digan que es bueno o malo, si hablamos, de por ejemplo, de la monogamia o, poli o poliamor, es bueno o es malo. Eh. Pero una persona a nivel neuronal uh -huh. tiene la conciencia de decir si es bueno o malo. Por ejemplo, los asesinos seriales tienen un cambio eh, neuronal diferente que ellos no perciben la conciencia como, ¿es que estoy haciendo algo bueno? ¿O es que estoy haciendo algo malo? Su cerebro, y hay estudios, no, sí. no que, Pero en ese sentido es a lo que quiero llegar. Pero ahora, el contexto social donde vives te va a desarrollar, o para que seas un asesino serial, o para que seas un neurólogo super chingón. Y hay un libro, no recuerdo el nombre, pero algo de. de, de, de ¿Cómo se llama este güey? Algo de. de, de habla de esto. Y, y el intro es eso, ¿no? Tú el, ves el, el, el intro de, la, de este, dice. Tenemos a un neurocirujano, fulanito de tal, reconocidísimo, el mejor neurocirujano. Y tenemos a un asesino serial, Ted Bundy, si quiere Ambos se les hizo un estudio neuronal. Ambos presentan la misma este, característica en sus cerebros. Los dos son psicópatas. Uh -huh. Pero uno creció en una familia que le dio un, una educación, que le dio amor, que le dio sí. esto. Y el otro fue golpeado, maltratado, violado, ah, verdad? Ok. ¿Por qué el neurocirujano es bueno? Porque él a la hora de tomar la decisión de estar cortando, él no dice, si lo corto y lo mato, vergas. No, mejor no. Bueno, no, mejor sí. Bueno, no. No, es corto. Y si se murió, ni modo. Y no le entra la conciencia de, disculpe, señor, lo maté. No, es, yo hice lo que hice para salvarlo. Que en el proceso se haya muerto... Yo ya no tuve opción, uh -huh. pero este era el procedimiento
0: correcto. Porque, Contrario a un asesino serial.
1: Con, ah, no, es, la, es, la, es la misma... La misma el entonces, mismo principio. Sí, el mismo principio. Con, con un por, enfoque diferente. Exacto, es el mismo principio porque, ah, es que no existe la conciencia de ¿lo voy a matar? No lo voy a matar. Lo hago. Acá en los asesinos seriales es lo mismo. La muerte lo voy a hacer. Lo disfruto, es placentero. Uh -huh. Él disfruta cortar y demás. Entonces, mismo cerebro, misma tendencia psicópata constructos sociales diferentes. Ajá. Entonces, sí, sin duda, naces con una esencia, pero también tu esencia se puede ir construyendo y evolucionando en el lugar donde estés, en el lugar donde vives, en el lugar donde te desarrolles, los amigos que tengas, las películas que veas, la música que escuches. Todo esto nos hace crecer como seres humanos. No, es lo que te decía, un individuo, y, era, y ese es también otro, otro tema que a mí me gusta mucho platicar, no nos enseñan a ser individuos, nos enseñan ah, no. a ser codependientes. Claro, ¿no?
0: no. El tema del individualismo está perdido. O sea, ese tema está perdido. No, no, no hay... Ya no existe. Ayer lo hablaba otra vez en el Life con mi coach. No existe ya una individualidad real. O sea, ya nacemos y nos crían enseñándonos que... Nos educan desde la... lo básico de lo básico. Que no somos seres humanos individuales. Somos codependientes, dependemos de cosas, ya no nada más de personas, güey, de cosas. No, clañón, dependemos, teléfono, sí, güey. el teléfono te define, el carro te define, la casa te define. ¿Y el, sabes el... qué? Bueno,
1: en este sentido de la individualidad también es bien importante, eh, bueno, eh, en cuestiones sociales y humanísticas, eh, es cierto, no tenemos que ser individuos pero no somos aislados, existe la autoridad, que es el otro, el, mi reflejo, lo que tú quieras llamarlo, está mi, mi subjetividad mi sujeto, pero también está la otra edad. Entonces, en este sentido, es bien importante entender esa parte de que si sí soy individuo, tengo mi propia subjetividad, tengo mi racionalidad y mi conciencia y mi personalidad, pero también mi personalidad es un constructo del otro.
0: sí. Y es que, es que vamos a lo mismo. Nos podemos meter en temas. Mira, yo entiendo que sí. Nace solo y te mueres solo. Y lo platicaba el otro día con una persona que de hecho amo mucho. Nace solo y te mueres solo. Si nos vamos por el tema de, güey, disfruta tu soledad, ama tu soledad, tu individualismo, tu persona, amate a ti mismo, yo lo entiendo, pero también es irte a un extremo el hecho de decir, nazco solo, me voy a morir solo, no necesito nada ni a nadie, entonces ¿para qué amo? ¿para qué vinculo? ¿para qué comparto? Güey, ¿de veras? Vete a la montaña, vete a la montaña, vete al, al pinche desierto de no sé dónde chingados, vive allá completamente aislado, solo... Entonces, hay otra vez, balance. Es que no puedes. Nacemos o sea... solos y nos vamos a morir solos, sí. Hay que amarnos como individuos completos. Sí, sí completamente. Pero hay ve que estar... Pero, güey, balance. También somos seres sociales. También somos seres sociales. Y también pertenecemos y también necesitamos o tenemos esa necesidad de funcionar y de encajar en una sociedad. Claro. De hecho, una de, las necesidades, una de las necesidades del ser humano es eh, esta necesidad de contribuir, de, de conectar. De reconocimiento, güey. Bueno, Lo, sí. Por una forma de, de, de llamarlo. Sí, de contribuir, de sentir que estás haciendo algo por el de enfrente. de Vuelvo sentir yo, yo la encontré, otra edad. Ajá, yo encontré mucha plenitud en esto del tema emocional al momento de ver que algo hay de enfrente y modestia aparte le estaba cambiando la vida lo que salía de este pincho psico parlanchín no mames yo de repente era güey me cambiaste la vida me salvaste eh, 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 gente es que, que esa se aparte emocionales gente, emocional gente hasta sabrán. el tema de, de suicidio que era de güey neta me salvaste no mames yo o pero, sea uh -huh. y, y, y era más allá porque tiene que ver con ego también pero más allá de eso de repente se siente esa plenitud encuentras esa es lo que te decía el otro día, es encontrar como todo en algo, en, en, en una sola acción, en tu don, en cómo explotas ese don, que aparte lo utilizas para un tema capitalista, que es un constructo eh, social, y luego llenas esa espiritualidad, satisfaces esa necesidad de contribución, imagínate. Pero es
1: que volvamos a la parte, o sea, eh, esa esa parte de equilibrio, no no llegar a los extremos, o sea, era lo que te decía, pues bueno, no soy completamente antisocial y me voy y me quedo ahí en, en el dermitaño y hago, pero tampoco voy a ser la persona más conocidísima, o sea, no, un balance que te permita eso, y ahora lo que platicamos también, creo que hoy en la mañana, o sea esa parte de contribución y de reconocimiento es parte del ser humano al ser humano, y te lo digo como educador, como, como docente cuando tú le reconoces a un alumno desde pequeño qué buen trabajo hiciste felicidades, eres bueno yo tengo una pregunta que me encanta hacerle a la gente ¿para qué eres bueno? cuando se lo pregunto a la gente se tardan en
0: contestar. Sí, cabrón. Yo estoy igual que tú, pero no es para que Eres bueno. Es que te encanta. ¿Cuál es tu pasión? Y también.
1: Pero pregúntales, ¿cuál
0: es tu defecto? A huevo. Ah, güey, no, fíjate
1: que tú... Ah, cabrón, espérate. Y es ahí donde siempre he dicho Es que nos enseñan Los malos. Pero es lo que te digo, o sea, Yo puedo decir, mi familia Siempre me enseñó a que Debo de cumplir reglas, a que debo de Cumplir con ciertas formalidades ...a que debo de hacer ciertas cosas... ...a que... ...debo de pedir... ...o sea, yo antes era una persona muy cuadrada...
0: ...yo te lo puedo decir, o sea... ...yo también... ...era de... ...qué curioso, ¿no? ...nacimos en un... Mundo... ...en un... ...sí, güey, o sea, en un constructo... ...digo, hay, hay gente que me conoce... ...y cuando de veras me conoce... ...bien... Y luego conoce a mi familia, es, güey, ¿tú de dónde saliste? ¿Quién eres? Sí, porque, ¿tú qué pedo, güey? ¿De dónde? Porque también mi familia tiende a ser, este, muy cuadrada. Sí. Los amo y los adoro, ¿no? No, en juicio juicio, no, son, claro. son muy cuadrados en muchas cosas, son muy... Eh, eh, o sea, no son... No, vaya, yo, yo me salgo del... Del Del, 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 del guacal, güey. Q, así, <risas> que Completamente cuestiono, y me salgo, y que la monogamia, la poligamia, la chingada... Y mi familia es muy, muy cuadrada. Monógama, católica, recatada, siguen las sí, reglas, no, las leyes, o sea... entonces ellos son muy así... Es curioso cómo, cómo, cómo es una decisión salir de esta, de esta ¿cómo le puedo Pero mira, llamar? Como borregueidad. Pues si quieres y, ponerle y cuest de, de y cuestionar, güey. Que... Nada Pero, más es
1: cuestionar. Mira, yo te lo voy a poner así. Yo yo soy de una pequeña
0: comunidad güey, que
1: viven dos mil personas. Salgo la primera vez porque decido estudiar. Mm. Salgo de, de mi rancho, decido estudiar y llego a Fresnillo.
0: Era para mí la ciudad más grande, güey. No me jodas, no, si está cabrón. Sí, no, imagínate. Güey. Yo nací en Metrópoli, güey. Yo soy sí, de Zacatecas. no, es Zacatecas. Sí. Ah, no, bueno, yo nací en León. Ya de León, no, Guanajuato. No, tú eres más extranjero, Sí, güey, no, yo no, ya soy. Eres noble acá. Inglés.
1: Sí, no, uno que uno del pupulacho. Digo, no, en, en mi edad de niño, la, el rancho era como que, ah, el rancho y Frenillo. Mm. Porque era lo que conocía. Estudio en Frenillo, la preparatoria. Me vengo a Zacatecas. Y dices, ah, oh, güey Zacatecas, me pierdo a huevo en las pinches rutas que agarraba sí, una y vive en la wey, otra, y porque no sabía. <risa> este, y me tocó, tengo la oportunidad de irme a la Ciudad de México, güey. Mm. No, no, no te Dije, Ah, no mamen. Y me tocó ir al Wall Street Center, güey. ¿Sí? Este, ¿Sí? Al sí, cafecito sí. que este que da vueltas. Sí. No. ¡Uy, maravilloso!
0: Sí, a huevo. Güey, maravilloso. Y
1: la primera... O sea, güey, así me tienes en la vuelta completa de... No mames, no alcanzo a ver el final, güey. Güey, está chingón. Yo estaba tío. en la universidad. O sea, sí. salgo de, de mi rancho uh -huh. y empiezo a ver gente. Empiezo a ver la Ciudad de México me encanta yo soy fan de la Ciudad de México a mí
0: también nada más siempre lo he dicho creo que no un, un, una temporada de mi vida vivía allá y fue no güey, yo no, también para viví allá. para vivir no
1: no, no, sí. A mí me, me... encanta ir de vacaciones sí. dos, tres días. Sí. y
0: demás está genial. Pero vivir, yo no. no. Me desespera el tráfico de Zacatecas, cabrón. Imagínate, vivo en la Ciudad de México y yo creo no. que me meto un balazo. No,
1: sí, yo también estoy igual en el sentido de que también viví un tiempo allá y se dio la oportunidad de que me pudiera quedar y ahí y fue de, ay, no, mejor me regreso.
0: ¡Me regreso a mi ranchito! No mames, era salir a las 4 de la mañana, güey. Para, para poder para llegar. Para llegar a tiempo a tu sí, trabajo no. y, y regresar a tu casa a las 10 11 de la noche. No mames. No, y déjate tú. O sea, bueno, yo en
1: aquel entonces no tenía coche y era agarrar metro, trolebús y la chingada hacerte no, hacer o sea, un pedo Pero bueno, ahí, te... ahí viene la parte de güey, ya había otros lados. Ya había otra gente, ya conocí otro mundo, ya conocí cuestionate las cosas. Mi ranchito no era mi ranchito. Pues, pues, ni yo no era la gran ciudad. Uh -huh. Zacatecas no es la gran ciudad. La Ciudad de México no es la gran ciudad. Ya
0: entendí por dónde vas, claro. Diego Rusarín tiene una frase que me encanta que dice no lleguemos con vergüenza al futuro y luego cuando le explica me encantó el contexto con el que le explica porque de lo que habla es eh, básicamente lo que dice es aguas con lo que predicas porque puede que llegues al futuro con vergüenza volteando a ver lo que hiciste atrás o predicaste dijiste lo, lo que sea, y, y te dé pena y te dé vergüenza. Entonces, ojo, sé lo suficientemente abierto para que no llegues con vergüenza al futuro. Y creo que tiene que ver con eso. Sí. Entender... Mira, uno, mi, mi sensei, eh, Diego Dreyfus, por ejemplo, respeto demasiado la conciencia que tiene ese hombre, pero respeto todavía más su conciencia, o gran parte de la, del, del motivo por el cual respeto mucho su conciencia, es porque esa conciencia sé que está construida sobre una experiencia Güey, conoce todo el puto mundo Ese güey, yo, yo le doy asesoría En tema emocional a gente de aquí De Zacatecas, de Guadalajara, de México De Monterrey, no tengo una sola persona Fuera del país Ese güey le da asesoría A, a, a africanos A, a, a europeos, a, a asiáticos Te puedo a...
1: asegurar que los problemas Que trata a lo mejor en México son similares Pero los que trata ya son
0: otro pedo Porque ah, es tengo, otra sociedad, Tengo wey. un cliente que es argentino Oh, Tengo un cliente que es argentino, y güey, de hecho, el día que me, que me habló y platicamos por primera vez, me acuerdo que fue como, ah, cabrón, güey, para empezar ni te estoy entendiendo, tu güey, qué pedo, qué, qué chidos pedos tienes, o sea, me caí que era como, qué chidos pedos tienes, aquí ya me acostumbré, ya sé cuáles son los pedos, de hecho, aquí te sientes con una persona y es como, uno de tus pedos, es, el pedo por el que me hablaste es este, este, este o este, ¿cuál? Le atiné a huevo. Te doy cuatro opciones y le atiné a tu pedo. Ya, ya lo sé, güey. ¿Pero por
1: qué? Porque vivimos en esa sociedad, güey. Claro.
0: Y en este tema, por ejemplo, el, el chavo este de Argentina que me habló y que empezamos a platicar, güey, increíble los pedos que tenía. Yo era estaba interesadísimo, güey. Yo me claro. tenía así de, güey, ni te voy a cobrar, güey. estoy... No mames, encantado. Y es ahí donde empiezas a entender que todo esto... Todo lo que tienes Social. aquí adentro está completamente construido por el entorno en el que estás. Por esa pinche burbujita chiquitita. Y tú crees que conoces el puto mundo. No, y que sabes no. de lo que se trata. En tema, Y no nada más en temas de, 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 por ejemplo, vives en Zacatecas y piensas que, que el mundo es como en Zacatecas. No Llegas a México y te asaltan Ay, no. porque te mueves como te mueves en Zacatecas. Y, y, por ejemplo, vienen los de los chilangos y se asustan de
1: Zacatecas. O se emocionan con Zacatecas. Uh -huh. Es que no manches, es bien tranquilo. Yo tengo varios amigos que han venido. Y, ay, güey, una vez me acuerdo que vino Una, una ex novia y me dice No mames, yo, ¿qué? Escucha yo Güey, ¿qué pedo? ¿Qué? Estamos en la bufa. Nada. Exacto, güey, yo
0: Nada. El silencio.
1: Dice, es que No hay carros, no hay tráfico, no hay Gente, no hay pasas y le marchas O sea, nada de eso. <risa> y yo de
0: Y, y me, yo, pues
2: Sí,
1: esta es mi sociedad. Ajá. O la otra es De que, voy con el celular. Güey, guárdalo Estoy en Zacatecas. Tranquila, no Ajá, pasa Nada. Aquí no pasa nada. O sea, Ajá, ah, sí. O ay, nos vamos a subir al, al, al camión. No, tranquila, que no te van a dar un llegue. No pasa nada. O por
0: ejemplo, aquí el juicio en, en. Es que nos digo, podemos, yo creo que filosofar infinidad de ahora sobre todo este tipo de, de, de temas sociales. Pero, por ejemplo, el tema de ir, irte aquí en Zacatecas, el tema de. Ir, vas en el centro y vas con tu teléfono trimeando grabándote o algo y te ven como bicho raro, güey. O sea, de hecho en el video se ve la gente como te va haciendo como qué pedo con ¿Qué este, este güey. Porque, ¿Por cosa muy diferente que, que no, no pasa en no sé, güey, en Nueva York. Güey, la gente ni te voltea a ver. Imagínese, es... güey, va streameando, güey. no pasa nada, Vete o a sea...
1: Monterrey, vete a Guadalajara, vete a, a las ciudades grandes de, 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 de México sin irnos fuera del ni país. Ni siquiera fuera del país. Ahí, ah, te digo, por eso me encanta la ciudad de México. Porque ir es un más del montón, güey. Vayas vestido como vayas, hagas lo que hagas. Puedes estar mm -hmm. en plena calle y a lo mejor llegan después los pitufos. Eh, Oye, pues, una lana. Eh, eh, la... Pero no te van a decir nada, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque acaba un montón de su pedo, güey. Ajá. Pero aquí saquetecas
0: sin ofender a la, la, a la gente. Es que no capital. es ofensa, no es juicio, no. que se entienda que no estamos enjuiciando, estamos hablando con una apertura en donde estamos hablando de hechos,
1: y, y, hechos. Y, y usted les ha pasado, y por ejemplo, se los puedo decir, hace 10 años veías a dos chavas de la mano, a dos chavos de la mano, y era, Dios Padre, protector, no, uh -huh. no Ahora ya hay una evolución que a mí me encanta, que la veo y digo, wow, qué chido, qué padre. Genial. Fíjate
0: que yo también, y creo que también tiene que ver, de repente me ha chocado eso de mí, que veo eh, gente con suficiente apertura, eh, gente de la comunidad LGBT que tiene la suficiente apertura para hacer y deshacer en público, y volteo y digo, Wey, qué chingor, qué sí, güey, qué chingón, qué chingón, y hasta pues... eso me caga, güey, digo, no debería de ser eso, debería de ser nada. Porque, sí, porque ah, no deberías ah, de... No, nada, no deberías de fijarte, güey. Ni de, ah, tiempo, qué chingón, no ni de... No, nada. Ah, ay, ¿qué pero creo que por el contexto social, este tema de que la discriminación y todo este pedo, de ahí es que sale el qué chingón. No realmente de, de, de ellos, sino del, del tema social, del, claro. del rechazo social. Los ves y dices, güey, qué chido. Qué bueno que estos güeyes o sea, les valga verga y hagan lo que se les pegue su pinche gana con sus colitas y que vaya a terapia quien tenga que ir a terapia. Sí, que,
1: pero es que es eso, o sea, volvamos a la parte de que es normal o no. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Volvamos al punto. ¿La monogamia es buena o mala? Depende de quién te la diga. Uh -huh. Tú vas a preguntarle, te digo, para platicar de esto, varios antropólogos, sociólogos, so zoólogos, uh -huh. y te dan tu punto de vista y te dicen, es que la monogamia es un constructo, es que la monogamia... No, y muchos países, incluso la poliandria, que es la... Eh, creo que es el término correcto, es la, mono la poligamia de mujeres. Uh -huh. Hay culturas que... ¿La qué? Poliandria.
0: ¿Poligamia de poli, mujeres? No, poli,
1: sí, porque déjame ver aquí. O sea, como, como... como Poliandria, sí. Mujeres Una que Una tienen... sola mujer tiene varios hombres. Ajá. Así es, es el término correcto, poliandria. Ajá. La poligamia es como el término general.
0: Fíjate, es que... Fíjate, fíjate, fíjate. Todo este tema me suena mucho al tema de la sexualidad. Me suena, por ejemplo, yo estoy... Yo entiendo, creo yo, que en algún momento se necesitó de etiquetas... Para entender qué estaba pasando, porque estábamos en un punto de conciencia donde necesitábamos las etiquetas. Es decir, hoy por hoy, y lo platicaba todo, el otro día lo platicaba también con una amiga. Homosexual. Heterosexual. Hablando de esto, Nico, fíjate. Sí, claro. aquí, aquí entro en un tema que está, va a estar chingón platicar contigo. Tú tienes una pareja. Tú, tú naciste. Tú naciste, ¿cómo lo quiero decir? Naciste mujer. Sexo XX. Sexo XX. Ajá. Hoy. Tu identidad de género, tú te consideras hombre. Ajá. Ok. Y tienes una pareja mujer. Uh -huh. Ok. Tú, eh, por eso me encantó el podcast con, con Carmina, el tema con Carmina okay. y la etiqueta de queer. Me encantó. Porque, por ejemplo, es tu, tu mujer, ¿qué es, Nico? Que no es tu mujer, pues yo le digo, <risa> es que me caga la etiqueta, güey, pero no hay cómo identificarlo. Sí, la persona, esta persona con la que estoy amas. Saliendo porque y aparte no es conocer. una, pero esta persona que amas, Ajá. ¿qué es? Es un, es un ser humano, no, güey. No, no, no. no Pero si
1: ya lo ponemos en contexto, El... ella sería heterosexual, güey.
0: Ok, fíjate, fíjate, fíjate. Me encanta, me encanta. Porque sí. es, es... Te es, la voy a poner... Mira, es...
1: para que no nos vamos conmigo. Nací del sexo XX. Sí. Definido como mujer. Sí. Biológicamente tengo características femeninas. Sí. Crezco en una sociedad en la cual me define... Eh, como mujer, Ajá. pelo largo, vestidito, chingada. Sí. Va, sí expresión de Sal, género. Ajá. Ajá. Salgo a la sociedad y digo, güey, pues sí, pero yo desde que me acuerdo, o sea, yo tenía otro tipo de expresión desde morrito, o sea, desde chiquitito. yo Entonces eh, cambias esa identidad. Pero yo sigo vistiéndome diferente. Ajá. A mis 15, 10, antes de mis, de mis 15 años era de... Utilizar palacates, utilizar gorras, pantalones, guangos. O sea, yo me vestía con ello que uh -huh. si sí, lo contemos en el contexto, era un marimacho. Uh -huh. Como lo conocí. Sí, claro. O sea, ay, pinche marimacho. Putas etiquetas. Ajá. Sí, a Esa era la clásica Y ahora yo, a mí me gusta decirme más tomboy, ¿verdad? porque se si hallé más sexy más. Rico. ¿Cómo? Tomboy, güey. Chingón. A ver. Sí, a güey. Es que es
0: marimacho, güey, tomboy, tomboy, tomboy. Oye, macho, cambié de tema bien cabrón. Que no. Es que, es que iba, iba, yo lo que iba. Es más, me voy a regresar nomás para decir <ríe> lo que iba a decir y luego regresamos <ríe> al tema. No. Lo que iba a decir es: me cagan las etiquetas. Me cagan las etiquetas en tema, en tema Creo que eh, llegamos a un punto de conciencia eh, eh, En el que ya no, ya no, bueno Yo creo, güey, que ya no necesitamos esas etiquetas Ya no necesitamos homosexual, heterosexual Bisexual, pansexual Güey,
1: pues es que, ¿qué te importa? ¿Qué que, te importa? O si sea, tú eres
0: feliz ¿Te, imagina, te imaginas llegar así a presentarte de, Hola, mucho gusto, mi nombre es Tal y soy bisexual no. o, o decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Tal Y a mí me gusta meter mi pene eh, Tanto en vaginas como en no. anos masculinos Güey, ¿qué te importa? Que...
1: ¿Dónde meto mi colita? Fíjate tú a mí me Oela, soy, soy fulanito, soy Nico Y déjenme abajo los pantalones Exacto. para que dan, si soy yo, Para soy mujer. que me vean,
0: y aparte déjate explico que me gusta Exacto, no güey, no mames Creo, no mames. creo que ya llegamos a un punto De conciencia en donde, güey, ¿qué te importa? Ya, a, mira, yo, yo lo creo Y te lo voy a poner más
1: simple Cuando salen los grupos Sociales, ya hablando de sociedad, no de sexualidad Los emo Los dark, uh -huh. los rock también se tenían que identificar, tenían que tener unas etiquetas, güey, si, si viene de emo y se quiere tener pelo
0: largo en los 2000, wey, es su pedo, güey. Pero es que, güey, esas etiquetas nos llevan a polarizarnos completamente, güey, porque era reggaetoneros contra raperos, era emos contra, no sé, güey, otra cosa. Yo me acuerdo en la prepa cómo fue, esas Esa, etiquetas ajá. estaban tan marcadas, era los, eh, yo era un, ¿cómo me decían a mí? Me gustaba la banda, me gustaba. Pajón, de hecho, de <risa> hecho sí, eh, Pajón, yo era Pajón. Pajón? Me gustaba todo, me, de hecho siempre me han gustado todos los géneros musicales, todos, güey. Uh -huh. Pero como me gustaba mucho la banda en aquel entonces, escuchaba mucha banda, que la Rayadora, que la MS y demás, entonces era el Pajón este, ¿no? El, 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 el uh -huh. Pajón, entonces yo era de los Pajones. Y luego estaban los reggaetoneros que se juntaban en, en un rincón es que, que casi casi me... en la prepa decía reggaetoneros y era de reggaetoneros. Y luego había otra que era lo de los, los, los escatos. Ah, y luego los, los deportistas, los futbolistas, los, los, bikers, Ajá, los bikers, y luego eh, eh, los raperos, y, lo, y sus cadenas, y o sea. Era pertenecer y había oh, una okay. división Cabrona, güey, porque por el hecho de ser reggaetonero, te, te condenaban Yo por el hecho de ser pajón, había gente que no le caía ah, Por wey. ser
2: pajón,
1: que yo que
0: yo decía wey, yo, yo no soy eso, tú me
1: pusiste así güey. Pero es que volvemos a esa parte de Tienes que generar etiquetas para poder encajar Y volvemos a esa parte de reconocimiento O desencajar, cabrón, sí, ¿Por pero... es
0: lo, porque Podemos, por ejemplo, irnos hasta el tema del nacionalismo Que creo ah, que es la etiqueta ah, más wey, grande y, sí. y yo creo que yo tampoco, yo creo, no lo sé Yo creo que ya no sirve el nacionalismo tampoco Nos separa, No se para, güey
1: Como una linterna. Chistes, güey. los dos mismos mexicanos decimos, uh, o sea, me encanta, eh, Marco, este, Franco Escamilla, güey, uh -huh. en un chiste de, güey, te fuiste dos, tres días a Estados Unidos, a Inglaterra. O sea, el capitalismo de, de aquí es diferente al de, ah, no mames, güey, o sea, aquí vives. Si, si tanto te interesa, quédate allá, güey, no mames, ¿para qué te vienes? Como como ¿Cómo? como una
0: organización social, entiendo, pero cuando de un lado de la raya te, estuvo, te puedes subir un Lamborghini y del otro lado de la raya. Hay un niño muriéndose de hambre, creo que algo anda muy mal, nos oh. estamos separando y la, el nacionalismo sirve para una verga. Exacto. Entonces, regreso al tema de las etiquetas. Creo yo que en este tema de monogamia y poligamia también vamos a llegar uh -huh. a un punto en donde no vamos a necesitar las etiquetas. Monogamia, poligama, poli poliandria. Poli 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 poliandria. Güey. Poliandria. No poliandria. vamos a necesitar eso. ¿Por qué? Güey, porque es. Mira, por eso me gusta este tema del amor o esta definición del amor. Procuro mi libertad. Sin pisar la libertad del de enfrente Y el de... ¿Y qué es amar Para mí? Procurar tu libertad Aunque esta no me incluya Entonces, güey, okay. amo Amo, vivo Hago y deshago, ¿y qué eres, güey? ¿Monógamo o polígamo? A veces Soy monógamo, a veces soy polígamo Pero es que entonces... Y a veces soy heterosexual y a pero veces si, soy homosexual. Pero si a veces no eres Pero si a veces eres monógamo y a veces eres polígamo No te puedes definir como monógamo Como polígamo porque estás fluctuando entre los dos Tenemos que sacar una tercera etiqueta que es, una es monogamia Otra es poligamia, y la otra es Esta persona que fluctúa entre la monogamia una Y la monogamia sucesiva Como chingas, bueno, y ahora Otra otra etiqueta en la que Cuando son un año en monogamia Y dos en poligamia es otra etiqueta Cuando es uno y uno es otra etiqueta Cuando es, como chingan, te, te amo la Te la pongo así amo, o sea, y ya. Eh,
1: Hay una serie que se llama You, me, and her, que habla precisamente Del poliamor, güey, ah,
0: ah, intensa sí. está, está, está Yo, yo la empecé a ver Ajá es, yo lo empecé a ver, no sé por qué no la acabé, pero yo lo empecé a ver, si me acuerdo. Entonces, en Netflix, ¿no? ¿Esta? Sí, en esta, ¿eh?
1: esta, esta, estaba, estaba en Netflix. Cuando la empecé a ver, pues te causa este tú, tú, choque, ¿no? Hay, hay también otro, hay un... un, un ahorita si me bien el nombre, un director español que hace muchos cortometrajes de la comunidad LGBT y también sobre estos temas diferentes, güey. Uh -huh. Y este tema son desde 1960, algo así, que, que surge lo que es la, la poligamia como... Y algo visible, visible pero por ejemplo, en muchos países eh, la poligamia está penada, güey, uh -huh. te vas ¿Sí? a la cárcel, y no, aquí simplemente o sea, te pueden demandar por ser polígamo, sí. porque eres infiel, güey, sí. y ya te demando, va, sí. pero hay otros 47 países, güey, 47, que es legal, Irán... Que lo más... Cuando tú hablas de poligamia... Sí, lo
0: entiendo. Y, y son países en donde... Si faltas a esa poligamia... También te matan, güey. Exacto.
1: Pero estamos hablando de extremismos. Sí. Por ejemplo... Pero aquí en esta poligamia... Tú lo... Tú hablas de poligamia... Y piensas por lo regular... En un hombre. El sí. hombre tiene varias mujeres. No. Irán... Sí. Afganistán... Sí. Y malditos machistas.
0: Ahí está el tema de la poliandra
1: Pero... Hay países que la poliandria... Una sola mujer... Tiene varios hombres. Y te la voy a poner... ¿En qué contexto? Eh, las culturas que tienen este tipo de, de, de relaciones dicen en estos artículos que es porque no hay suficientes este mujeres para procrear. Entonces el hombre ve la necesidad de tener una relación de pareja. Entonces va y busca a la mujer. Entonces van y, y, y buscan. Y de hecho no sé dónde lo vi o dónde lo leí que hasta en, en lugares de culturas, culturalmente, eh, la mujer puede escoger con quién quiere en ese momento. Creo que es una, no recuerdo qué cultura es, pero van y ponen como que... Una vara o algo así dentro de la choza Y la mujer la que jala es el hombre ganón De, ese, de, ese, de esa noche, güey
0: Pues fíjate, ahí, ahí estamos hablando como de una especie De metodología para saber con quién quieres coger Pero realmente eso es lo que ya está pasando Aquí también, güey es, no, no necesariamente jalas una vara ah, no, Pero es, es güey, hoy quiero coger con él, hoy quiero coger con él Hoy quiero Déjame coger con ella, hoy quiero coger acá Hoy quiero hoy quiero hacer esto, ¿cuál es el puto pedo? Pero no. es, que, es que es el detalle Precisamente de, de, de esto O sea... Y, y todo es, Perdón que te interrumpa Y Dale. todo esto empezó por cuestionar la monogamia, porque si la cuestionas, puedes llegar a un punto lo suficientemente abierto para que tu relación monógama se ponga verga.
1: Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿la monogamia es natural? Hay estudios sociales que dicen que el del... Aquí, te lo voy a poner con datos. Eh, la fidelidad es una cuestión social.
0: Ah, es, que, es que creo que la fidelidad y la monogamia, por ejemplo, son... Mmm, como in, Son indefinibles, güey. Defínenmelas. Ok. La eh, fidelidad si yo, es... si yo Si yo te digo, es lo que te decía hace rato, si yo te digo... que yo, fide... so, yo, ¿Yo soy fiel? ¿A qué? No. Yo soy monógamo en todas mis relaciones. Túmbame el argumento. No, yo soy no. monógamo en todas mis relaciones, güey. No te lo puedo tumbar. Yo soy monógamo... Entonces, ¿qué es la monogamia? Es que eso no es monogamia. ¿Cómo no? Yo soy monógamo en todas mis relaciones. Pero ahora volvamos al
1: punto. ¿En qué definición?
0: Ahora, yo soy ¿no? fiel en todas mis relaciones. Túmbame el argumento. No. ¿Cómo? Güey, pues es puedes. que Pero, pues, son indefinibles, güey. Son, no es que sean indefinibles, es que creo que, como lo que decían en el, en el episodio de fidelidad, creo que tienes que definirlo tú. De entrada, el tema de fidelidad e infidelidad lo tienes que definir con tu pareja y el tema de monogamia acá, lo tienes no. que
1: definir tú, güey. Tú y tu pareja también. Porque el otro día platicaba con un amigo. Me decía, ah, es que eso de la de la poligamia está chido, güey, porque él es casado, este tiene su, su, su esposa legal y tiene. Este, su otra mujer su capilla
0: eh, sí es que quiere eh, también eso o sea cómo ponerle etiquetas o sea, eso, es eso es ah sí no 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 ah me encanta güey pero bueno pero eso eso tú lo decías hace rato eso eso no es monogamia pues no güey entonces güey pero no existe pero, la monogamia perdón pero aquí no existe no y él creo me... que no conozco a nadie pinche ¡Bola de infieles todos, cabrón! O sí, sea... no, o sea, y eso es lo que quiero llegar a... Y lo o digo sea... sin juicio. Lo digo sin juicio porque estamos hablando como con pasión luego de no. Pinche infiel. no, 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 pero, güey, todos hemos sido infieles en algún claro. momento. Claro, y,
1: de... y volvamos a la parte. ¿En qué fuiste infiel? ¿En qué rompiste el contrato?
0: ¿Dónde, dónde falló el pues acuerdo? La...
1: Exacto. Ah, güey, fuiste infiel porque le viste ver las nalgas a la otra, güey. Mm. Ah, güey, sí, ya fui infiel. No, pues sí, catáchenme de infiel. Infiel. Y eso es faltar al tema de la monogamia. Ajá. ¿Por qué? Porque. Eres monógamo, vas a estar con una persona social, económica, sexual, nada más. Era por eso te decía desde el principio, vamos a tratarlo desde eso. Si yo, por ejemplo, te digo, va, yo tengo dos casas. Con una eh, voy y me acuesto y cojo, y con la otra solo voy y platico. Ajá. Ya soy infiel, güey. Y, por ejemplo, ya no soy monógamo. Otra vez. ¿Cuál es la...? De... Porque nada más estás cogiendo en una casa, güey. Pero estoy manteniendo dos, güey. Sí. Entonces, económicamente... Ya soy poli polígamo.
0: Entonces tampoco puedes tener, de hecho, como yo lo hablo desde mi desde mi trinchera como varón, como hombre. Entonces no puedes, no puedo tener amigas tampoco, güey. Ah, no, no, pues no, no puedo. De hecho puedo tener amigas, pero no puedo amar. No puedo amar. Si tengo, si pretendo tener una pareja y vivir en monogamia, no puedo amar porque en el momento que amo ya estoy siendo infiel y no estoy faltando a la monogamia, ya estoy siendo un pinche hijo de puta. Porque puedo nada más coger con una persona, puedo vivir con una persona, pero estoy amando a dos, o a tres, o a cuatro. Pero, Entonces, ¿qué es amor? Eh, ay, ahí ay, hay o sea. otro,
1: pu otro punto importante. ¿Cómo defino amor? O sea, yo te puedo decir, yo a todas mis exnovias las sigo amando.
0: Ay, güey, ya sé. O sea, creo Cabrón. que ese es un tema de... En, en algún momento voy a traer aquí a mi ex... Sí, para no. platicar nuestra historia, que de hecho en algún momento que Lo platicé con ella, dije, vamos a hacer un podcast, güey Para platicar, porque la gente se asorría cuando les digo Güey, amo a mi ex porque es mi familia, güey Pasé ocho años con ella, crecí Hoy, ahorita hablando, ahorita seguro Se me salieron dos o tres ademanes de ella ah, wey, Tengo wey. cosas de ella, güey, crecí con ella Empecé con ella cuando tenía como 14, 15 años Tengo cosas de ella, tengo expresiones De ella, tengo A veces mis timbres de voz tienen Que ver con algo que le aprendí a ella A veces ahí tengo ademanes, tengo cosas que le aprendí a ella Y a todas
1: tus parejas Com se aprendes. Exacto. O sea, yo tengo frases también de otro, pues, el uno que es vale o va. Eh. Ese era una, y era una frase típica de una novia que tuve en la Ciudad de México. Ajá. Va. Y ahora es, oye, va. Simón, vale. Y, o por de mi última novia. Uh -huh. Casi, por. Y ahorita, yo sé que después de esta relación que, si ten, te, que tengo con dos, tres personas, también acarro. Y así hay varias expresiones. ¿Por qué? Porque al final y al cabo hay una convivencia, hay una relación, hay una intimidad. No me refiero al sexo. No, sino intimidad, una intimidad.
0: Ajá, una intimidad. No tiene que ver con sexo. Tiene que Entonces, ver con.
1: Pero viene esta parte interesante. Por eso te digo: cuando hablas de amor, es otro. Por eso te decía, yo en el constructo romántico me caga esa parte de amor. Porque te hacen creer que el amor es todo bello, feliz y que si no mueres por la otra persona, este, estás mal. Que era lo que te decía esa línea delgadita entre... Tienes que
0: necesitar. Exacto. Porque si no necesitas, no amas. Ajá. Tienes que morirte por esa persona. Es, es curioso como, otra vez, cuando no cuestionamos, es muy romántico eso de... Te amo. Te necesito como el aire, como el agua. Güey, a mí me dices eso y yo no yo me siento, no mames, me corro, güey, para el otro no, lado. No, yo también. Qué miedo. No, sí, es de. Ve a, a terapia, ver, al rato me, me cortas el pito porque se me ocurrió agregar a una vieja en, en Instagram. No sé, güey, no, qué miedo. Pero,
1: por ejemplo, hay una canción que me encanta este de Carlos Macías que dice, No soy el aire. Y creo que la
0: canta Carlos Rivera, de las cometas que cantaba.
1: Que así llama No soy el aire. Y dice, Yo no soy el aire que respiras. Ajá.
0: Tú seguirás viviendo cuando yo me vaya o una Algo mamada así. así, ¿no?
1: Entonces dices, güey, sí es cierto. O sea, y hay un meme también que me gusta. Oye, es que tú eres quien me da vida, ¿no, güey? No eres la glucosa que entra a mi cuerpo. Exacto,
0: güey. Pero es que... Eh, pero fíjate cómo las frases románticas... Y el otro día, ayer... ¿Cuándo fui a entrenar en la mañana? ¿Ayer? Ay, ayer, ayer. Mon. Ayer. y ya ves que tenías eh, banda, banda. Tenías pa... a, a Cristian Nodal, la chingada. Eh, sí, de... Si nos está viendo el coach, se va a amputar. Este... <risa> eh, estaba yo escuchando las... La, la, las, letras. las Las letras. Oh. Y ¿sabes lo que estaba pensando mientras estaba entrenando? Yo decía, güey, es que desde ahí... No, no, no. Todo... Todo el constructo social está, está diseñado para que sientas eso, güey. Claro. Las, las letras de las canciones que a mí me encantan. Yo te las canto de memoria, güey. Me encanta. Que la MS, que, que, Ah, que... claro, pero es de sin ti no voy a sobrevivir. es lo que más. Oye, exacto. El
1: reggaetón está igual, güey. Ya le puse ah, atención. Sí,
0: ah, no, sí, también. Pero,
1: pero te digo, vuelvo a insistir, cómo ha evolucionado el amor, güey.
0: Sí. Y ahora fíjate el tema del reggaetón. Fíjate, entrando al tema del pinche reggaetón. ¿Por qué crees que el reggaetón ha pegado como ha pegado también, güey? Sí, porque necesitábamos esa esa... Esa libertad de expresión, güey, de quiero coger, wey, de, wey. Quiero coger de, de mamita tú, y la mujer también necesita. Güey, no la el mujer favorito. está demasiado reprimida en un tema sexual. El otro día lo platicaba con una amiga también, güey. O sea, un hombre que se coge a varias es un chingón, una mujer que coge con dos es, es una puta. puta. Está demasiado reprimida en el tema sexual. Entonces, también, ¿por qué crees que la mujer que canta reggaetón en no sé dónde, la, la bichota? No sé, güey. De un pinche tema de, de me encanta coger y me encanta salir y me encanta... Y tú y yo escondidas y cogemos en el avión y luego llego acá y cojo con el otro. Y de eso tratan las canciones de reggaetón porque es... Hasta cierto punto es esa libertad de... Güey, déjame la ser, libertad de expresiones Exacto, o me sea, quiero sí, abrir.
1: Yo a lo mejor también no me... Lo que me, no me gusta del reggaetón es la forma... ¿Vulgar? Sí. ¿Por qué? No vulgar. Yo creo que más que vulgar es la forma... De cómo sexualizan a la mujer Yo me encantan las mujeres Y qué padre
0: que yo estoy a favor sí, De que la mujer sí. debe de
1: tener Una revolución sexual Pero lo
0: curioso es que las mismas mujeres sí. reggaetoneras cantan sobre eso Sí, no,
1: y yo ahí es cuando digo Bueno, está bien, pero no lo veo Y es que es Volvamos a lo mismo, creo que vivimos en una sociedad Ahora, que no te ha enseñado sí. a entender Exacto. la expresión de arte, y si lo podemos llamar así, de sí. cada uno.
0: Y entonces, los satanizas. Pero yo te diría, no es... ese Eso, eso que dices, estoy estoy sí. de acuerdo. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, no lo debato. Pero eso no es del reggaetón. No. Es te de... digo canciones de rock pesado sí, de... de, de, de... Hay, una, hay una canción que ponía... Ay, ponía un amigo mucho en el gimnasio, creo que es como alem... alemán o... o... Ay, no sé, está de... Ay, ya me acordé, ¿O cómo? La de ¿tocomo? Ah,
1: de Ramstein, eh ¿De
0: Ramstein? Bueno, no sé ajá Pero, güey, creo que esa... No, no, no sé, güey, si alguien me escucha me va a decir que soy un pendejo No sé, güey, pero creo que tiene que ver con, con tortura y muerte Y no sé qué, no, no, esa canción tiene algo que ver con eso Ah,
1: no, si nos ponemos a hablar de... Me gusta el metal, me gusta eso Y muchas canciones, este Pero son... de
0: todo, hip hop, es que... no, rap, sí. eh, reggaetón eh... ¿Cuál es el punto?
1: Que ahorita estamos entendiendo el español, güey México está entendiendo las las, las las canciones regatorianas Porque son españoles mm.
0: Dime Ay, güey, qué pena, güey No
1: mames. Ay, güey
0: yo, yo soy Yo, me... yo ya... conozco gente que canta la de los, Las de los Backstreet Boys Guachaguacheando Así, güey yo, yo Te lo no. puedo
1: decir O sea, yo todavía Hasta que salí de mi ranchito A los 15, ah, huevo. años Yo también la, la, las cantaba E invocaba al demonio, güey No ya mames sí, wey, Pero es lo sé. que voy yo, yo, esta música de género de rock eh, pesado me gusta, güey. Ajá. Entonces yo soy de quien escucha a Sabbath a, y te voy a hablar de los viejitos chidos. Ajá. Pero también me he tocado oír que también dices las canciones que...
2: Yo, ra, 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 Ajá.
1: De, 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 de ladrido que dice la gente, no lo entiendo, pues ponte a
0: buscarle, a leerla, leer. Sí, yo tampoco lo entiendo. Pero, por madre. ejemplo, es
1: eso, pero las cantas, güey, ¿por qué? Y a lo mejor las... Y no sabes ni putas qué dicen. Ajá. ¿Qué pasa con el reggaetón? Ya sabes lo que dice, güey. Y te ofendes. Pero, ¿por qué te ofendes? Y eso también es a lo que quiero llegar. Y era lo que platicamos antes de, 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 del, del, de entrar a, al aire. ¿Qué tan interesante, güey? Era lo que te preguntaba. ¿Quién nos enseñó a coger, güey?
0: Ah, lo que platicábamos ahorita, güey. ¿Sí? Es muy interesante ese tema, güey.
1: ¿Quién te enseñó, hablando de revolución sexual, quién te enseñó que debe ser pene, vagina? Llegas el... Y te, te, ahorita me, me hiciste esta revolución sexual de las mujeres. Yo te puedo decir que un porcentaje alto de mujeres no sabe lo que es un orgasmo, güey.
0: Sí, lo que me decías ahorita, 80.
1: Pues más o menos, o sea, y eso a lo mejor ya ahorita más, porque ya hay una revolución sexual femenina. No me jodas, cabrón. Pero, oye, yo te voy a decir, tú hombre, ¿quién te enseñó a coger, güey? Tú sabes lo que tú quieres porque tú conoces tu cuerpo. Y porque te enseñaron, por ejemplo, la clásica. Tú debes ver una, en un taller mecánico una mujer semidesnuda, güey. Este, como que es esa... Sociedad en la que vivimos, en donde la mujer es el objeto sexual y la mujer
0: no tiene derecho al placer, güey. Fíjate, esa cerradez es de la que estás hablando, güey, que es lo que platicábamos ahorita, cómo, cómo, porque ahorita me estoy, me, me dejaste pensando, güey, ¿quién me enseñó a coger? Nadie. ¿Cómo? Me acuerdo, me acuerdo de. de curiosamente, creo, no, no estoy seguro, pero creo que me acuerdo de mi primer orgasmo. Y, y fue la cosa más extraña del planeta. Y fue como, güey, qué pedo, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué salí a esta chingadera? ¿Qué, ¿Qué pedo? Yo no sabía nada. Pero porque nadie me había dicho nada. Exacto. La primera vez que cogí, el día que perdí mi virginidad, el día que me quitaron mi virginidad y me robaron la virginidad, güey. Me acuerdo que, 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 que esa vez fue completamente estúpida. No sabías qué estabas haciendo. No sabías... Es más, ni siquiera sabes por dónde, cómo, cuándo, qué, 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 qué hago, cómo me muevo. Porque viste las porno y en la porno Eso era... es lo que estaba pensando ahorita. ¿Y en una por... película... Supe que tenía que hacer esto porque una película pornográfica anteriormente me había enseñado a hacerlo. O sea... Güey, ah, ah, ahora Esa imagínate Ponerte a, a, un no no, no mames, muchas de las cosas Que cosas tuve que tuve que porque güey porque no era, en la escuela no pueden ser tan abiertos porque no. Es grosería, es pecado Y diosito, y otra vez, no, no, no es juicio. Amo a mi familia, amo a mis padres y me pero, hicieron ¿y lo mejor que pudieron con las herramientas no, no. que tuvieron. Pero tampoco era como que se sentaron conmigo y me dijeron, a ver, mi hijo, esto, aquello, mire, así, esta madre es normal, pasa así, tocarse, mire, así, pasa la chingada, la película porno, así, nada más, con medida, mire, esto, nada. Era satanizar el tema sexual, punto. Masturbarse está mal, coger está mal, no, 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 no vaya a ser que me encuentren en un condón en el cajón porque, a ver, ¿qué es esto, esto. hijo de tu puta madre? Güey, malo y tuviera dejando hijos allá al pendejo. Déjame en paz. Coger es normal. Coger es natural. Déjame pero, en paz. Pero volvamos
1: a esa parte. Y es lo que te decía ahorita. O sea, si tú le preguntas a un grupo de mujeres de. ¿Qué será? 45 para arriba. Si alguna vez han tenido un orgasmo. Te van a decir que no, güey. Güey, qué triste. Sí. Qué y en triste. ese sentido. Y yo. Y muchas mujeres aquí. A lo mejor se están. Pre pregúntenselo. ¿He tenido en verdad un orgasmo? Ay, no mames. O sea, porque en un hombre es muy fácil, biológicamente, una eyaculación... Ah, sí. Ya. Aparte, ojitos. ¿sabes? Sí, bojitos en blanco. Ahí está. Pero una mujer, puedes... Y yo me he tocado casos en donde he escuchado de... ¿Es que siento rico? Bueno, sí. Y...
0: Por eso, pero... ¿Es
1: un orgasmo? Sí.
0: De Ay, hecho, no sé. De hecho, todo el, 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 el acto sexual se siente chido. No nada más el orgasmo. Pero no te estoy preguntando si sentiste Ajá. chido. Te estoy preguntando si llegaste Entonces, al orgasmo. Entonces, la pregunta
1: es, si ¿sí la has sentido? Lo, lo, lo has
0: disfrutado. Güey, qué duro. No o mangas.
1: sea, y eso viene ahora. Yo les pregunto ahora, hombre, ¿se han preguntado alguna vez si han hecho llegar a su mujer? Neto, güey.
0: Una mujer te va a fingir un orgasmo porque saben fingir bien. Pero, neto, ¿te has preguntado alguna vez ah, cabrón, qué tío? es lo que decíamos ahorita? Tenemos boquita, tenemos comunicación. Pues, yo, yo sí pregunto. Oye, ah, güey, sí, ok. Porque si no, no hay, bueno, Island... vamos a buscar Ajá, a otras formas. A... Pero no, no, como
1: hombre. Güey. Como hombre. Sí, pero como hombre, ok, pero volvamos a lo mismo. La mujer, también ese tema, la masturbación, en un hombre es normal, güey. En una mujer, no, güey. Si en un hombre es satanizado, ahora imagínate en una mujer.
0: Es mucho, es, sí es cierto, es mucho peor visto este. Cabrón, o sea,
1: yo también la pregunta es, ¿te has autoexplorado? ¿Te has sentido que
0: te gusta? O sea, como para que le, le sepas describir al de enfrente exactamente Exacto. Pe, Pellízcame el pezón derecho y luego el izquierdo y en eso el lenguetazo por acá y luego haces esto y luego el o dedo. O más y luego suave
1: el... o más intenso. Ajá. O, o sea, esa parte... No todavía... sabes qué pedo, no, no. Mira, no... te
0: la voy a poner así.
1: Hay veces que, que eh, mi físico sí es de niño. Tú lo ves y dices, es un güey. Y mi voz hasta si quieres y la chingada. Pero ya a la hora sexual es de, ah, cabrón, espérate. Ay, y vamos a entrar al tema que dejamos pendiente Ajá. hace rato y está genial. Entonces...